0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de drogue. Épisode 1, l'histoire ancienne de la drogue. Imaginez, vous êtes en plein néolithique il y a 10-12 000 ans, vous marchez dans la nature, vous crevez de faim. Ça fait des jours que vous n'avez pas réussi à chasser une gazelle ou même un petit mammifère un rat, quelque chose. C'est la sécheresse, pas de fruits, rien dans les arbres. Et là, vous voyez une tale de champignons, rouge avec des points blancs. Vous sautez dessus parce que vous avez faim et vous avez déjà mangé des champignons. Et là, peu après... Les arbres autour de vous commencent à bouger, à vous parler. Ça vous transporte dans une autre dimension. Et là, vous découvrez l'existence d'un monde inexplicable, parallèle, un monde qui vous dépasse. Vous venez d'inventer Dieu et la religion. Il y a un grand botaniste américain, Richard Evan Schultes, qui a écrit un jour que la religion a sans doute été inventée par quelqu'un qui était sous l'influence d'une plante ou d'un champignon. En gros, c'est parce qu'ils avaient faim que nos ancêtres ont découvert la drogue, ce qui les a poussés logiquement à inventer Dieu. La réalité qu'on est en train de continuer à criminaliser quelque chose qui, pour beaucoup de gens, euh, ne doit pas être criminalisé. Je suis content et, et fier d'être... On vit un moment assez spécial au Canada en ce moment. La légalisation du cannabis nous oblige pourtant à prendre un peu de hauteur critique par rapport à tout ça, se rappeler un peu de l'histoire de notre rapport aux drogues. De tout temps, les humains se sont servis de plantes, de champignons hallucinogènes pour gérer tous les rapports qu'ils ont avec la vie. L'ethnobotanique étudie ça. Les recherches sont abondantes sur la question. nous propose toutes sortes d'histoires, d'exemples à propos de notre rapport aux drogues. On a même développé un nouveau mot, l'antéobotanisme. C'est la science des plantes qui altère les consciences. Autrefois, les drogues étaient présentes dans tous les aspects de la vie des sociétés primitives. En médecine, les sorciers et les guérisseurs se servaient eux-mêmes de dizaines de substances différentes pour entrer dans des états qui les rendaient sans doute plus sensibles à détecter, par exemple, des variations dans le pouls d'un malade, donc à poser des diagnostics. Pour les malades, ben, ça fait environ 5000 ans qu'on connaît les vertus médicinales du cannabis pour soulager les douleurs, les nausées. Même chose pour beaucoup d'autres plantes médicinales, comme la coca, par exemple, qui soulage le mal des montagnes. Dans le domaine militaire, les guerriers se donnaient du courage, des élans plus agressifs en absorbant d'autres plantes, d'autres champignons pour les aider à vaincre leur peur. Et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui avec des drogues de synthèse comme le Captagon que les combattants de Daesh prennent pour se sentir invincible. C'est pas nouveau. Dans la plupart des rites de passage à l'âge adulte, les naissances, les deuils, les plantes hallucinogènes ont été utilisées partout dans le monde pour se connecter avec des dimensions différentes, avec les ancêtres disparus, par exemple. Bref, les drogues hallucinogènes ont toujours été présentes dans tous les domaines de la vie. C'était une manière pour l'humain d'entrer en rapport avec la nature qui l'entourait, qui l'entourait mais qui le menaçait aussi. Partout dans le monde, les plantes hallucinogènes ont servi de médiateurs entre l'homme et ses dieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces drogues deviennent indésirables dans la vie de tous les jours? Beaucoup de choses. Déjà, quand on regarde les livres d'histoire, on réalise qu'à partir du moment où les religions, surtout les trois grands monothéistes, se sont mises là-dedans, elles ont cherché à trouver des moyens de contrôler leurs ouailles. Les drogues, l'alcool, ça, ça devenait une menace pour l'équilibre du groupe. Ça prenait donc des lois. Écrites du doigt de Dieu. Il y a aussi la modernité, le fait de vivre ensemble dans des grandes villes avec du confort, une science qui trouve des molécules pour guérir, pour soulager, une science qui prévoit la météo, le fait d'élever des animaux pour se nourrir, ce qui évite des expéditions dangereuses, de chasser le bison par exemple, Mais tout ça, ça a changé nos besoins d'utilisation de substances pour répondre à des questions qui autrefois ne pouvaient être répondues que par des expériences psychotropiques. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout ça? Principalement, l'usage récréatif. Et euh, à ce propos, Schultes, l'ethnobotaniste le, que je citais au début, disait dans les années 70 ceci sur l'usage récréatif des drogues. Il disait « Plusieurs personnes croient pouvoir connaître une expérience mystique ou religieuse en modifiant la chimie de leur organisme grâce aux hallucinogènes. » On était en plein « flower power ». Elles ne font alors que reprendre les anciennes pratiques des sociétés primitives un trait culturel emprunté, et superposé qui n'a pas de racines dans la tradition occidentale moderne. Donc, en gros, selon lui, prendre la drogue sur une base récréative, ce serait de l'appropriation culturelle par rapport à nos ancêtres. C'est un point de vue assez conservateur, mais pas complètement vide de sens. Aujourd'hui, disent d'autres ethnologues, on a beaucoup d'autres stimuli pour s'échapper de notre réalité. Les médias en sont un. Justement, un ethnologue, Jeremy Narby, racontait l'histoire d'un Péruvien qui venait de voir un film pour la première fois et qui lui a dit « L'ayahuasca, c'est la télévision de la forêt. Regardez des publicités, la télévision, des images comme ça, ce serait comparable à un trip d'ayahuasca. » Je suis passée dans une autre dimension. Comme quoi, à chaque époque, c'est drogue. C'était en cinq minutes dans le prochain épisode, les religions et leur rapport très complexe avec le cannabis.